0: Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra, um texto bem conhecido com os irmãos. Está na primeira carta de Pedro. 1 Pedro capítulo 2, glória a Deus. Acharam, queridos? Primeiro, primeira Pedro, primeiro, não, 1 Pedro capítulo 2, um texto bem conhecido. Versos 9 e 10. Quem achou diz amém. E quem não achou diz o que? É bebê. Isso já aprenderam, né? Pelo menos isso aprenderam, né? Vamos lá, capítulo 2, verso 9, versos 9 e verso 10. Muito conhecido diz assim: Vós, porém, sois geração eleita, ou raça eleita, Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Esse é um texto muito conhecido, né irmãos? Nós somos agora chamados, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu quero compartilhar com vocês esse texto aqui de Pedro, porque porque se você for for, for ler a primeira carta do apóstolo Pedro, essa aqui, o tema dele aqui é o sofrimento. O tema central da carta de Pedro aqui é a vitória em meio ao sofrimento, porque essa carta aqui foi produzida lá pela década de 60, não de 1960, mas de 60 depois de Cristo, no ano 60 alguma coisa, provavelmente na época do imperador Nero, que o povo, os cristãos estavam passando por perseguição, por adversidades, por lutas, diferentes das nossas, mas também sofrimentos. E Pedro escreve aqui essa carta, né, e para de alguma forma fortificar, fortalecer e encorajar os irmãos em meio ao sofrimento. então o tema central eu poderia dizer, se não é isso, é, é o assunto é esse, é a vitória em meio ao sofrimento, então aquele que está em Cristo, ele é mais do que vitorioso em meio às lutas e adversidades, e aí dentre muitas coisas... E esse, e esse texto, para mim, está um pouco fresquinho, porque é sobre o primeiro Pedro que eu escrevi meu livro, né? que eu tocando que, sei lá, em fevereiro já deve ser lançado, sobre a, a graça de Deus. E, e eu falo um pouquinho sobre isso no livro. Um, um dos assuntos do livro é essa questão do sofrimento. Pois bem. E aí Pedro vai fazer algumas afirmações aqui. Ele diz, po, vocês, porém, ou algumas versões, mas vocês, esse mas ou porém, é algo adversativo, certo? Ou seja, aqueles que não creem, aqueles que zombam, aqueles que não entendem, aqueles que até perseguem, aqueles que, te, que, que, que ridicularizam vocês, aqueles que não compreendem o Evangelho. Esses, e aí Pedro fala de algumas coisas sobre é, que a pedra de esquina, a pedra de tropeço, né? É escândalo para isso, mas para nós que cremos, o evangelho é o poder de Deus. Para nós que cremos, mesmo em meias lutas, o evangelho continua sendo, Rodrigo, o poder de Deus. E aí ele vai fazer algumas afirmações nesse texto aqui, ele diz que vocês são raça eleita. E aí eu pesquisando lá, porque ele, o autor aqui está fazendo uma, algumas afirmações que já eram feitas para Israel no Antigo Testamento quando Isaías fala em Isaías 43, verso 20, chama Israel também de raça eleita na antiga aliança, mas lembrando que a aliança feita com Israel é uma sombra da aliança em Cristo Jesus hoje com a igreja. E quando eu percebi essa questão da raça eleita, geração eleita, o sentido aqui é o seguinte, irmãos. A afirmação de Pedro aqui, o sentido da palavra aqui é o seguinte. Vocês são raça eleita, não é a raça de víbora, não, como diz o pastor Richard, não, tá, gente? É raça eleita. Geração eleita. O sentido aqui é, vocês são um povo, nós somos um povo que temos uma mesma descendência. Povo, nação ou etnia são aqueles que têm a mesma origem, a mesma descendência. E isso Pedro fala, fala para fortalecer os seus irmãos... Porque em meias lutas e adversidades, Pedro queria que os irmãos lembrassem que todos eles que estavam sofrendo, eles tinham a mesma descendência, todos eles nasceram de novo pelo sangue de Jesus Cristo. Todos eles foram regenerados por Deus, irmãos. E que isso comece nessa noite a fortalecer o teu coração no meio das tuas adversidades. Lembrar de que você, assim como eu, você que entregou o seu coração a Jesus, Você confiou nele, nas suas lutas, primeira coisa, lembre, você não está sozinho, existem irmãos com você. Você faz parte de um povo, de uma nação, de uma raça de pessoas que nasceram de novo, pelo Espírito Santo. Esse raça eleita aqui, fala para mim também de que, por mais que alguém me tenha convidado para a igreja, por mais que Deus tenha usado alguém para te convidar para pegar o Evangelho. Eu queria te lembrar nessa noite que se você ama o Senhor Jesus hoje, foi porque Ele te amou primeiro. Foi porque Ele te escolheu, Ele te elegeu. Mas por que, Patrícia? Não sei, mas Ele veio ao nosso encontro. Aleluia! O Evangelho, irmãos, é o oposto de todas as religiões. O evangelho é exclusivo. Todas as religiões falam do movimento do homem a Deus. O evangelho fala de Deus vindo ao homem. Religião de religar é do homem com o Criador. Mas o evangelho é o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, abrindo mão da sua glória, aleluia, vindo ao mundo, pra, porque ele nos amou primeiro nos resgatar. Então, nós somos nação eleita, mesma descendência, mesmo espírito. Paulo fala lá, uma só fé, um só espírito, um só batismo, um só Deus que é por todos e sobre todos. Nós somos raça eleita. Uma pergunta que eu sempre me faço, parece bobo, mas não é boba. Se ele me amou primeiro, E me amou primeiro. Se ele abriu mão da sua glória. E abriu mão da sua glória. Se ele veio ao meu encontro, ao teu encontro e morreu por nós. E ele veio ao nosso encontro e morreu por nós. Se ele venceu a morte, ressuscitou e subiu aos céus. E ele venceu a morte, ressuscitou e subiu aos céus. Prometeu voltar. E ele voltará. Prometeu estar conosco. Eu pergunto, ele não estaria conosco todos os dias? Por que ele nos deixaria no meio do caminho? Portanto, irmão, eu queria te encorajar pela palavra do Senhor. Quando a palavra diz que você é raça eleita, não é que você é superior a ninguém, pelo contrário, mas sabe que o sangue de Jesus Cristo te purificou ou te purifica de todo o pecado. Que Ele te amou primeiro, que Ele te elegeu primeiro e que Ele não te abandona no meio do caminho. Ele é aquele que começa a obra e termina a obra. Vocês são raça eleita. Vocês são também sacerdócio real. Logo antes, no versículo 5, se você puder ver comigo aí, também de 1 Pedro 2, você vai ver que que ele fala assim. Vocês também, como pedras vivas, são edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, aqui no verso 5, Pedro está falando do o que nós chamamos de sacerdócio universal. Todos nós somos sacerdotes. No verso 5, ele chama de sacerdócio santo. Aqui no verso 9, ele chama de sacerdócio real. Mas todos nós somos sacerdotes. Por quê? Porque quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, o texto bíblico do Evangelho diz que o véu do templo que separava o santo do santo dos santos, que separava o acesso a Deus. Esse verbo ele foi rasgado de cima a baixo. E o acesso para que era não permitido, que era limitado por causa do pecado humano, agora eu e você temos acesso à sala do trono. Como sacerdotes podemos chegar à presença de Deus. Isso não depende de padre, não depende de bispo, não depende de arcebispo, não depende de pastor. Se você fechar os seus olhos, crendo, crendo no cora, seus olhos, perdão, crendo no Senhor Jesus Cristo, que é o seu Senhor e Salvador, e abrir os seus lábios e falar com Ele, você pode estar sentado numa cadeira, mas você está diante do trono do Criador dos céus e da terra. E eu louvo a Deus por poder... Falar, Senhor, às vezes eu estou em casa com a cara para orando, e eu falo, Senhor, obrigado, porque agora eu estou diante do trono do Todo-Poderoso. Entremos, pois, com ousadia nesse lugar, porque o véu foi rasgado. O papel do sacerdote, irmãos, ele é um pouco diferente do papel do profeta, e eu já falei algumas vezes sobre isso. O profeta, de uma forma, de uma forma bem simples, tá? Bem simplifica. Simples e simplificado é o profeta é aquele que traz Deus para os homens, ele é boca de Deus. Bem simples, tá? O profeta traz a boca, a voz, a vontade de Deus para os homens. O sacerdote é aquele que leva os homens a Deus, basicamente, tá? Então nós não somente temos acesso à sala do trono, o que o Pedro está aqui falando? Vocês estão passando lutas, estão passando dificuldades então usufruam do acesso que foi dado a vocês, vocês são sacerdotes, vocês nasceram de novo, é o que o Pedro está falando, vocês nasceram de novo, do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em vocês, igreja, é o que está falando aqui, então vocês agora são sacerdotes, exerçam esse papel de se achegar a Deus, porque há poder, aleluia, na oração da igreja, Eu oro aqui, concordando com a vontade dos céus, eu posso não ver, mas o mundo espiritual começa a se mover. Mas o sacerdote não somente leva as pessoas a Deus. O sacerdote também, ou melhor, ele oferece sacrifício a Deus, mas ele também leva pessoas a Deus. E aí, o nosso papel de sacerdote, além de oferecer culto a Deus, é também levarmos outras pessoas ao Senhor o que Pedro está dizendo é o seguinte, no meio, presta atenção agora, irmãos, no meio dos teus sofrimentos, no meio das tuas lutas, no meio dos teus dramas, ouça com atenção isso, Deus pode estar querendo atrair pessoas para que você os leve a Ele. Quando no meio das suas lutas e problemas, nós conseguimos tirar os olhos do nosso próprio umbigo e olhar um pouquinho para o lado, é possível que Deus use das nossas lutas e adversidades para ganharmos pessoas para o reino de Deus. Se achega a Deus e clame no meio da sua luta, mas também no meio da sua luta, olhe para o lado, porque Deus pode estar querendo usar. Ah, mas... Tive que passar dez dias no hospital. Quem sabe não há alguém no hospital precisando ouvir da palavra do Senhor. Os caminhos do Senhor, queridos, são muito mais altos do que os nossos. Se eu fosse aqui abrir o microfone para testemunho, eu sei que algumas pessoas falam assim, já experimentei, vivi tal coisa que eu nunca imaginava, mas Deus usou para fazer. Mas vocês são sacerdotes reais. Por quê? porque nós somos sacerdotes da família real. Rebeca falou, rei dos reis. Queridos, ele é o rei de reis. No milênio e na eternidade, nós reinaremos com Cristo, queridos. Por isso, ele será efetivado como rei de reis. Porque a sua igreja reinará com ele para todo sempre. A sua igreja será dado. Não se fala muito sobre isso, esse ensinamento na igreja, mas é um fato. Nós reinaremos com Cristo durante mil anos e depois na eternidade. Nós receberemos autoridade. Eu costumo dizer o seguinte, tentando explicar. Quando nós morrermos, nós vamos receber os crentes que morrerem fiéis, tá? eles vão receber corpos glorificados segundo o texto lá de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4 o corpo glorificado é o veículo de entrada na eternidade no céu junto com Deus mas corpo glorificado é a entrada por meio do sangue de Jesus, obviamente mas galardão É nível de autoridade. Haverão autoridades e autoridades na eternidade e no milênio. Não vai ser uma bagunça. Assim como existe hierarquia de autoridade, também haverá todos com corpo glorificado, salvos, mas haverá... Você acha que eu vou ter mais autoridade do que o apóstolo Paulo, irmãos? Ah, me desculpa, mas não tem como. Não tem como. Eu vou ter o mesmo corpo que ele, glorificado que não peca, que não sofre, que não tem dor, mas níveis de autoridade serão diferentes. Mas isso é outra coisa. Mas o fato é, aqui o nosso sacerdócio é real, porque nós somos filhos do rei. E não tenha dúvida, querido, o mundo está desse jeito aí, mas em breve, muito em breve, o rei voltará estabelecerá o seu reino e ele prevalecerá. E os reis, que são a sua igreja, reinarão com ele. Eu brinco que Muito tempo que eu não falo isso. É bom lembrar disso. Que eu chamava, eu chamo até hoje a a minha esposa Paulinha de princesa, às vezes, né? Quando eu tô meio borrecido, eu chamo de Ana Paula. Não, nem chamo, né? E o pior que. Sabia que ela me chama de Patrick. É amor, amor, amor. Patrick, aí já sei que o negócio tá feio. Mas eu não, eu eu chamo de amor, amor, amor. E ela fica irritada porque eu não chamo de Ana Paula, eu chamo de amor. Mesmo não é amor, não, tá? Calma, gente, calma. Onde está o amor, afinal, né? Calma. Tô brincando, brincadeira. Mas eu chamo ela de princesa. Por que princesa? Não, eu chamo de minha princesa. Por quê? Princesa porque ela é filha do rei. E minha é porque o rei me deu. Olha que bonito. Mas não é? Não era pra bater palma, não, gente. Mas é, eu brincava com ela, mas é porque a gente brinca. Mas nós somos filhos do rei de verdade, irmãos. Mas que isso não faça de nós nos sentimos superiores a ninguém. Porque se nós somos filhos é porque éramos pecadores. O texto diz, não éramos povo, mas agora somos. Não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos. Não é superioridade, então nós somos raça eleita. Sacerdotes reais. O texto continua. Nação santa. E aqui o sentido é. De pureza santa moral e pureza espiritual Pedro está lembrando o seguinte, irmãos vocês, queridos são uma nação santa lembra que o contexto é de dor é de sofrimento vocês são santos vocês são separados, nós somos santos nós somos separados nós precisamos ser diferentes dos padrões desse mundo mas por que talvez que Pedro fale isso aqui para esse povo aqui porque eu não sei você, mas às vezes, irmãos Quem nunca pensou assim, Senhor, eu sou fiel ao Senhor. Eu sou fiel à Tua Palavra, eu amo o Senhor. Por que que eu estou passando por isso? Por que que o Senhor permitiu isso? Eu sou o único, irmãos. Talvez esses irmãos aqui muitos estavam pensando nisso. E aí no próprio livro que eu escrevi eu digo isso. O evangelho, irmãos, não é uma fórmula mágica que nos isenta de todas as dores e sofrimentos da vida. Isso não é o evangelho, isso não é a graça de Deus. E aí Pedro escreve aqui, ó, vocês são uma nação santa, porque às vezes a gente, a gente faz as coisas certas como que esperando apenas o retorno de Deus. A gente faz as coisas, obrigado, as coisas certas esperando a recompensa de Deus, a bênção de Deus. Irmão, não tenha dúvida que Deus abençoa. Não tem dúvida disso. Mas nós deveríamos fazer o que é certo, porque é certo. Devíamos ser santos, constrangidos pelo amor dEle. Porque eu estava perdido. Eu ia para o inferno. Ele me amou. Ele morreu por mim. Ele sofreu por mim, se entregou por mim, ele está todo dia comigo me ajudando, então eu preciso viver diferente por amor a ele, não pelo que ele pode me dar. E aqui Pedro reforça, irmãos, nós somos separados para ele, mesmo em meio às lutas. Então eu queria te encorajar a você vencer essa luta na sua mente. Quando o inimigo tentar colocar na sua mente, ou você mesmo, porque a gente às vezes... né? Por que eu estou passando por isso? Irmãos, eu não tenho resposta para tudo. Eu não sei todas as coisas. Mas eu sei que eu fui chamado por Jesus e você também para sermos parecidos com ele. Porque o mesmo Espírito que salva é o mesmo que transforma. A mesma graça que me alcançou, que me salvou, é a mesma graça que me capacita a viver diferente. Pastor, mas está difícil... Permaneça fiel a ele. Eu me lembro de Sadraque, Mesaque e Abed-Nego, Ou melhor. Ananias, Misael, Ezarias e Daniel. É muito linda a história deles, irmãos. Muito linda. Ah, Deus livrou da boca do leão. Glória a Deus, né? O leão fez jejum. Não vou comer ninguém hoje. Bonito, lindo. E é mesmo. Botaram na fornalha, os dois lá deram um rolê na fornalha. Nem queimaram nada, nem cheiro tinha, a Bíblia diz. Só que quando eles foram fiéis, eles não sabiam que Deus ia livrar. Quando eles se posicionaram, eles não sabiam. Porque a Bíblia relata a história de muitos outros que foram, se posicionaram iguais a eles e Deus não livrou. Então essa promessa de Deus vai livrar sempre, não é verdadeira, mas Pedro fala assim, ó. mas continua com ele, continua separado, continua sendo diferente, continua combatendo o mal com o bem. Ainda que te persigam, abençoe. Ainda que falem mal, fale bem. Ainda que te agridam, ajude. Porque assim a gente vai se parecer com o nosso Mestre, com o nosso Senhor. Eu tenho medo, irmãos, que o sofrimento às vezes nos deforme ou procura nos deformar. Vocês entendem isso? E eu queria que nessa noite o Espírito Santo fosse além das minhas palavras. Eu peço que ele vá além das minhas palavras para que as lutas, os sofrimentos que você pode estar passando não deformem quem você realmente é. Você é nação, você é uma pessoa que foi separada pelo Senhor. Então continue sendo fiel a ele e não permita que os sofrimentos distorçam ou roubem essas verdades da sua cabeça somente. Sua amém? Então ele diz, amém, queridos? Amém. Raça eleita, sacerdote real, nação santa, aí ele fala povo de propriedade exclusiva. Povo de propriedade exclusiva. As pessoas não sabem, tá? Eu também não sabia, mas todo mundo que está na Terra, todo mundo, sem exceção, pertence a alguém. Ou nós pertencemos a Deus ou não pertencemos a Deus. Não tem meio termo. Ou eu sou dele ou eu não sou dele. Quem não é do rei dos reis é do príncipe deste mundo. Quem é do reino dos céus é do reino dos céus. Quem é do reino ou o reino da, da do mundo é do reino do mundo. Ou nós pertencemos a Deus ou ao inimigo. Não tem meio termo, gente. Por mais Ah, mas tem gente que não é que não, não tem. Não estou falando de possessão demoníaca. Estou falando ou você está debaixo da graça ou não está debaixo da graça. Ou você pertence ao Senhor ou pertence ao inimigo. Não tem meio termo, irmãos. Ou você é salvo ou você não é salvo. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Ou você... Não tem meio termo. Não tem meio termo. Não tem purgatório. Não tem como pagar depois. Tem que pagar agora. Como não dá para pagar nada... É o sangue de Jesus que paga, que nos limpa de todo o pecado. Diz que nós somos propriedade exclusiva dele. E aí me faz entender que a minha vida não é mais minha, Cláudio. Nossa vida, Cláudio, não é mais nossa. Você pode até pegar sua vida de volta se quiser. Ok. Mas se você quiser andar com o Senhor Jesus, a sua vida passa a ser dele. O evangelho é isso. O evangelho não é nem falar, Senhor, vem. O evangelho é dizer, Senhor, eu vou. Eu te entrego a minha vida. Me salva, me liberta, me ajuda. E se a minha vida pertence ao Senhor, talvez no meio das suas lutas e sofrimentos, eu queria te dizer uma coisa que pode parecer engra- engraçada, mas foi o que veio ao meu coração nesse texto aqui. O Senhor... Eu vou usar usar aqui a palavra coisas, não é melhor, mas só para entender. O Senhor sabe cuidar muito bem das coisas dEle. O Senhor sabe cuidar muito bem das coisas dEle. E essas coisas não são coisas, são pessoas. Ele não se esquece das suas coisas, dos seus filhos. Ele não se esqueceu de você. Ele não chega atrasado. Ele não está demorando, ele está no controle da sua vida. Ele não perde de vista os seus filhos. Não é como, cadê meu filho? Sumiu. Não, não tem isso, não. Ele não dorme, ele não tosqueneja. Todos nós estamos diariamente, constantemente, debaixo dos olhos do nosso Senhor. Aliás, nós estamos, mesmo sem, muitas vezes, perceber, nas mãos do nosso Deus, do nosso Salvador. No meio das suas lutas e dramas, lembre-se, querido, que o Senhor sabe cuidar muito bem das coisas dele e nenhuma delas vai perecer, ele tem todo o controle na sua mão, nós pertencemos a ele, ele não perde de vista, ele não se atrasa, ele não se esquece, você pertence ao Senhor? Você entregou a sua vida, o seu coração ao Senhor Jesus? Essa é uma decisão que eu fiz há muitos anos atrás, mas eu faço constantemente. Vocês são nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido ou povo de propriedade exclusiva de Deus. Tudo isso com que propósito? Diz o texto. Ajuda a pregar aí, gente. Está no texto aí. Para que propósito? Para anunciar as grandezas. Anunciar as grandezas. Querido, no meio dos teus dramas, lutas, adversidades e sofrimento. E quando eu digo sofrimento, às vezes, eu não tenho problema, mas o meu, minha mãe tem problema, meu irmão tem problema, um amigo tem problema, e o problema é para ser meu. E eu sofro com ele, sofro com ela, não é assim que funciona? No meio desse sofrimento, todos, irmãos, nós somos todos aqui para que possamos proclamar as grandezas, e proclamar, em primeira instância, com os lábios. Então, fale para o seu ouvido ouvir, e fale para que os outros ouçam, as grandezas do Deus que você serve. Fale quando você for orar, por exemplo, fale com voz alta. não Digo alta, berrando não mas alta para que o seu ouvido possa ouvir. Porque a gente olha assim, ó. Eu estou orando, eu sei que eu estou orando, mas não, mas ore de verdade. Isso aqui é isso é, isso é pastoral hoje para você, tá? Ore para que os seus ouvidos ouçam o que você está ouvindo, está orando. Isso é bom para você não só em termos de de fortalecimento de fé. Isso te ajuda a entender que você está orando, ajuda você a cada vez conseguir orar melhor. Isso é bênção, irmãos. Fale em voz alta para que o seu ouvido ouça as grandezas do seu Deus. Lembre para você mesmo, aleluia, o que Deus já fez no passado na sua vida, irmão. Porque isso é renovar a nossa fé. Porque sempre digo isso e repito, Deus que fez no passado é o mesmo Deus de hoje, será o mesmo Deus do futuro, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E não somente para você, mas proclame para os outros, testemunhe, diga o que defende a sua vida, porque o teu testemunho, por mais insignificante que você julgue ser, pode ser poderoso na mão de Deus para abençoar um irmão, um irmão ou alguém que está precisando. Só que o proclamar não é só com lábios, Adriano, também é com como vou dizer, com atitudes. Você declara a grandeza de Deus quando você se posiciona. Por exemplo, eu disse, Ananias, e Arias, ou Daniel, lá na Fornalha de Fogo e no Copa dos Leões, eles se posicionaram. Não tenha dúvida que muitos zombaram, mas não tenha dúvida que muitos ficaram admirados com a posição de fé desses esses quatro. Não tenha dúvida, irmãos. No meio da sua luta... Em sofrimento, tem pessoas olhando para você, não tem? Não tem essa pergunta, mas se tivesse aquele balãozinho de, do, 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 do quadrinho, do gibi, tem ela assim: como é que ele vai reagir? Como será que ela vai reagir? Então, irmãos, nós podemos proclamar o Deus grande que nós servimos por meio das nossas atitudes diárias. Tudo isso para que nós anunciemos as grandezas daquele que nos chamou das trevas, aleluia, para a sua maravilhosa luz. Pastora Claudete, nós tivemos é, ontem, né? não, ontem nosso almoço dos pastores de fim de ano e ela nos trouxe uma palavra muito abençoadora. Em certo momento quando ela falou sobre o maravilhoso conselheiro, né, Jesus, né, texto de Isaías. E ela falou sobre a gente se maravilhar com as coisas. E aqui diz que ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu queria pedir ao Espírito Santo nessa noite que te ajudasse e me ajudasse em meio às nossas lutas, lágrimas, adversidades, esse tempo de Covid, um tempo tão difícil, que você consiga se maravilhar com a obra de Jesus na sua vida. Que o Espírito Santo nos ajude a nos maravilharmos, a nos, é, 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 nos encantar, não é palavra boa, não. Maravilhar, ficar, admirar, porque às vezes as coisas se tornam rotina e nós não damos o devido valor, irmãos. Na Paula disse que minha mãe mandou para ela... Manda para ela, manda para mim, não, tá? Manda para ela. Um, um, desculpa. Mandou um zap, assim que hoje, Natal desse ano... O simples fato de estarmos vivos é um motivo para celebrarmos, irmãos. E é a verdade. Nos maravilharmos com a obra dele, por tudo que ele já fez, irmãos. Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não éramos povo, agora somos. Estávamos perdidos, e estamos salvos. Mas se a convite me pegar, eu vou tratar. E se curar, glória a Deus. E se não curar, eu me encontro com Ele. É verdade, irmãos. Eu não quero ir agora. Eu tenho dito muito isso. Eu vejo o apóstolo Paulo dizer assim, eu conheço um homem que foi do terceiro céu, Paulo falando, né? Está falando dele. E ele viu coisas inefáveis, coisas que não dá nem para falar aqui, porque Paulo viu, irmãos. Não viu tudo, tá? Mas eu creio que viu muita coisa da eternidade do céu. Aí, em certo momento, ele fala assim, posso ser bem sincero? Estou aqui parafraseando. Eu tenho vontade de ir para estar com o meu Senhor, mas eu também tenho vontade de ficar para poder, porque eu sei que tem coisas para ministrar, para ajudar os irmãos. E Paulo fica, por que, irmãos? Porque ele, 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 ele entendeu a dimensão do que é a eternidade. Nós não temos, nós cremos, porque é bíblico, e é verdade, Mas, no fundo, nós não temos a dimensão do que é o céu e a eternidade, irmãos. Por isso nós somos tão apegados a esse mundo. Só que nós estamos indo para lá. Nós somos peregrinos aqui. E essa herança ninguém e nem nada pode nos roubar a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem principado, nada pode nos roubar a certeza de que aqueles que amam o Senhor Jesus reinarão com Ele por toda a eternidade. E lá não haverá sofrimento, angústia, dor, covid nada. Nem o covid pode nos separar do amor de Deus, irmãos. O texto diz que Ele nos chamou para a sua maravilhosa luz antes era no oculto, das trevas para a luz. Antes fazíamos coisas no oculto. Agora, como crentes, com nação santa, sacerdócio real, nós andamos na verdade. Antes era no pecado, agora é na vontade de Deus. Antes era no medo, agora é na coragem, não irresponsável, mas na coragem do Espírito Santo. Nós nos precavemos, sim, usamos máscara, sim, usamos afastamento, sim, usamos gel, sim, mas a minha confiança não está no afastamento, não está no gel, não está na máscara, mas está no meu Redentor que vive. Aleluia, aplauda ele, aleluia. Não é ser inconsequente, porque se a nossa fé estiver nesse mundo só, nós somos miseráveis, irmãos. Ele nos chamou das trevas para terminar agora, para a sua maravilhosa luz. E aí, quando fala de nos chamar para a sua maravilhosa luz, amor. Eu lembrei do que nós pregamos, eu, você e pastor Paulinho. Sábado passado. Aqui estava apagado, nós pregamos para os adolescentes e jovens. Foi um culto que foi dividido, é, um culto de em que pregou o pastor Paulinho, a pastora Paulinha e eu, depois, em três momentos. Nós pregamos sobre... É, sobre ser a luz né, sobre luz primeiro Jesus falando eu sou a luz do mundo depois Jesus falando assim agora vocês são a luz do mundo porque eu habito em vocês e no final eu preguei sobre o texto de Apocalipse 22.5 que diz assim depois quando tudo passar irmãos diz assim Apocalipse 22.5 ali não haverá mais noite nem necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e reinarão para todo sempre. Pelo século dos séculos. Irmãos, ele nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o que eu vejo nas escrituras sagradas, sagradas é que no fim, no fim, que se aproxima muito rápido, está chegando, no fim, a luz prevalecerá contra as trevas no fim aleluia a verdade prevalecerá contra todo o engano no fim Jesus Cristo vencerá e todos aqueles que estiverem junto com eles com ele também vencerão e nós perguntamos lá para os adolescentes e para os jovens a questão é de que lado você quer estar porque o vencedor, aleluia, já está definido. Se eu e você fomos, no meio das nossas lutas e adversidades, fomos revigorados pelo Espírito Santo e dizer assim, eu posso estar luta, posso ter incertezas, posso, ter, posso estar em sofrimento, mas eu sei que o Senhor é real. Eu sei que eu sou o sacerdote do Senhor Eu posso me achegar a Ti e clamar ao Senhor. Eu posso conseguir tirar os olhos do meu umbigo e olhar para o lado para abençoar pessoas. Eu sei que eu sou separado pelo Senhor na ação santa, o Senhor me amou primeiro. E eu quero andar naquilo que é certo, porque o Senhor tem o melhor para mim. Os que são iluminados por Cristo, que são luz para os outros, não tenha dúvida, reinarão com Cristo para tudo sempre. E lá não precisará mais de sol, de lâmpada, porque o Senhor será nossa própria luz. Não haverá mais dor, sofrimento. Então, nessa noite, querido, eu não sei o que você está passando, vocês que nos visitam estão conosco pela primeira vez, podem estar em meia-lutas, dificuldades. Para alguns, o Covid é apenas um resfriado, e realmente é. Para outros, não é um resfriado, mas é um baita susto. Mas, para outros, é o fim da carreira. É o fim da batalha. Então, nós precisamos combater o bom combate. Para, quando completarmos a carreira, termos guardado a nossa fé e nós vamos reinar para todos sempre com ele. Porque o evangelho não é, querido, brincadeira. O evangelho é o poder de Deus. Aleluia para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia. Eu queria orar pela sua vida nessa noite. Vou chamar o louvor aqui para me ajudar. Eu queria orar pela sua vida. Temos ainda dez minutinhos. Eu queria orar pela sua vida. Talvez você esteja passando por luta, por dificuldade, por dramas... Nós temos sabido de muitas pessoas passando por dramas, por lutas. E eu sei que cada um reage de uma maneira. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Que nessa noite, o Espírito Santo continue nos lembrando quem nós somos em Cristo. Meus irmãos, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Eu queria... Falar para vocês antes de orar e também com vocês que estão em casa. E eu sempre repito isso. Tem gente que realmente não pode estar aqui, tá? Não pode estar aqui. E não deve estar. Até por orientação médica, então não esteja. Nesse ponto é uma benção a internet. Mas por outro lado a internet pode não ser uma benção para pessoas que podem estar aqui, mas por algum motivo não estão. Uma da, preste atenção uma das coisas que o Covid veio nos trazer uma das coisas ou que está fazendo conosco é nos separarmos uns dos outros nos separarmos uns dos outros o Covid tem nos isolado uns dos outros e nós isolados somos mais fracos e nós precisamos igreja estar juntos ainda que não seja aqui que não possa através dos cultos sendo alimentado, orando Nós precisamos estar juntos. O PG não pode ser em casa, porque é grupo, ok. Mas estar dentro do PG, em oração, em comunhão, e crescendo junto semanalmente, através das plataformas do Zoom, do Google Meet. Não tem problema, mas nós precisamos estar juntos, irmãos. Nós precisamos estar juntos, para nos fortalecermos uns aos outros. Porque as lutas não são poucas. Eu não arrisco dizer que as coisas vão melhorar, porque eu não creio que vão melhorar. E se melhorar, vai ser por pouco tempo com a vacina, porque depois outras coisas virão, porque o rei está voltando. Está muito próximo de voltar. Então nós precisamos ser firmes em meio aos nossos sofrimentos. Porque aquele que, completou a boa obra, aquele que iniciou a boa obra, ele é fiel para completar as nossas vidas. E repito, baseado na palavra de Deus. Ele não nos deixa nunca sozinho. Ele sabe cuidar. Deus sabe direitinho onde estão as coisinhas dele. Está em tal lugar. Ele sabe onde está cada um dos seus filhos. Ele sabe cada um dos dramas. Ele sabe cada uma das dores. Ele sabe conhece cada gota das lágrimas que nós derramamos. Ele conhece nossas incertezas e Ele prometeu estar conosco todos os dias. E nós precisamos abraçar essa verdade, irmãos. E não negociá-la nesse momento. Amém? Vamos orar? Cubra sua cabeça, fecha seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, a tua palavra foi pregada. Preguei a tua palavra somente. E Pedro estava tentando lembrar algumas coisas aos seus irmãos para fortalecê-los em meu sofrimento. E eu trouxe essa palavra aqui para que de alguma forma também não somente meus irmãos, e eu também, nós possamos ser fortalecidos pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra em meio a nossas lutas e dificuldades. Nos ajuda, a sabermos, nos ajuda a saber quem nós somos no Senhor. Uma raça eleita. Fomos amados primeiro pelo Senhor. Somos sacerdotes reais. Fomos gerados pelo Senhor e temos acesso como estamos fazendo agora, Senhor, temos acesso à sala do trono, sabendo que os seus ouvidos, aleluia, não estão tampados para que não possa nos ouvir, nem os seus braços, as suas mãos recolhidas para que não nos possa tocar nessa noite. Por isso eu te peço, Senhor, toca em cada um aqui nessa noite. Traz um renovo, Senhor, de esperança. Traz um renovo, um bálsamo de esperança, Senhor. Quando as nossas mentes, se há alguém aqui com a mente conturbada, Senhor, na internet talvez, com a mente conturbada sabe, com tantos problemas, com, com incertezas, com medos, Senhor, que essas convicções que nós falamos aqui hoje, Senhor, de que o Senhor não perdeu o controle sobre a vida dela, sobre a vida dele, Senhor, que venha fortalecer essa irmã e esse, esse irmão nessa noite. Abençoa-nos, Senhor, com as tuas verdades, porque no fim, como nós vimos, a luz prevalecerá contra as trevas e a verdade prevalecerá contra todo o engano e todo engano que procede de Satanás. Abençoa o Teu povo, Senhor. Fortalece o Teu povo em meio a esses tempos de dificuldade, de adversidade. Porque os tempos são difíceis. Mas o Senhor é fiel para sustentarmos. Sustentar-nos em cada momento durante esse período de dificuldade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Fala igual o pastor Zé Quem recebe essa palavra aqui? Eu recebo a palavra do Senhor nos fortalecer em meio às nossas lutas que temos. Saiba quem você é em Cristo, irmãos, e que Ele tem cuidado de nós em meio às lutas, amém?